0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana. Hoje, vamos falar sobre uma dúvida frequente de consumidores interessados em economizar na conta de energia elétrica e sair do mercado regulado. É possível migrar para o mercado livre de energia sem ter a demanda exigida?
0: De acordo com as regras atuais, nem toda empresa pode migrar. Para se tornar um agente do mercado livre, é preciso atender alguns critérios. Entre eles, o limite mínimo de demanda contratada de energia. Em caso de não atender a esse limite mínimo, a empresa pode usufruir da vantagem da comunhão de cargas, que é uma opção para unidades consumidoras com o mesmo CNPJ ou localizadas em áreas contíguas, ou seja, sem separação por vias públicas.
1: No caso da empresa interessada na migração não conseguir se integrar a um grupo de unidades consumidoras vizinhas, há ainda outra opção. Ela pode se unir a unidades consumidoras que possuam a mesma raiz do CNPJ e estejam situadas no mesmo submercado.
0: Pelas regras de comunhão de fato, como o próprio nome explica, as empresas podem somar suas cargas para atingir os 500 kW. Esse é o nível mínimo da demanda para se configurar um consumidor especial, que é uma das categorias do mercado livre. O consumidor especial contrata seu fornecimento de energia exclusivamente a partir de fontes incentivadas, como pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, eólica ou solar.
1: Para falar sobre esse assunto, o Comercast convidou o João Quevedo, executivo de relacionamento com consumidores na Célula de Relacionamento de Santa Catarina, aqui na Comerc. Oi, João, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. E para começar, conta pra gente quem é o João no mercado de energia, sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerc.
2: Oi, Patrícia, boa tarde, tudo bem por aqui? Espero que por aí também esteja. É um prazer poder estar aqui hoje com vocês, podendo gravar mais um episódio aí do nosso Comercast, informar os nossos parceiros, nossos clientes também. E bom, falando um pouquinho mais sobre o João, eu nasci e cresci numa cidadezinha aqui do interior do sudoeste do Paraná. Inclusive, estou aqui hoje durante o um período de pandemia. Capanema faz divisa com a Argentina. E sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campus de Medianeira, aqui também, próximo ao oeste do estado. Eu estou na Comérquia Energia há pouco mais de um ano e meio. Entrei como estagiário em 2020. Minha primeira experiência profissional, pós-faculdade. E trabalho hoje na equipe de relacionamento de Santa Catarina, atendendo aí os nossos clientes do Mercado Livre de Energia.
1: Que bacana, João. Muito legal saber aí um pouquinho mais sobre a sua história. Bom, vamos às perguntas de hoje, né, O nosso tema. Para começar, né, como saber se a minha empresa se enquadra como consumidora livre de energia e quais são os critérios exigidos para a migração?
2: Bom, na verdade, Patrícia, é um processo bem Simples. Se o consumidor se enquadra no grupo A, que a gente chama de alta tensão, o que basta a gente fazer é observar a contratação de demanda dele. Se ela atinge um mínimo hoje de 500 kW contratados, ele já pode migrar para o mercado enquadrado como um consumidor livre especial. Se essa demanda de contratação dele ultrapassa 1.500 kW, ele já pode se enquadrar então como um consumidor livre padrão. Essa é a principal diferença e o principal requisito que a gente observa quando vai fazer a migração de um consumidor para o mercado livre.
1: Legal. E o consumidor especial tem os mesmos benefícios que os demais consumidores livres?
2: Quase todos. O consumidor especial, que seria esse que teria que atingir os mínimos de 500 kW contratados, ele tem alguma restrição para sua contratação de energia. Ele precisa, hoje, obrigatoriamente, estar tá contratando energia de fontes renováveis, ou, como a gente costuma chamar no mercado livre de energia, fontes incentivadas, que são energias provenientes de fontes eólicas, solares, biomassas, pequenas centrais hidrelétricas, já o consumidor livre padrão, que se enquadra hoje com uma contratação de demanda acima de 1.500 kW, ele já pode contratar tanto energia incentivada, que seria uma dessas fontes, quanto as energias convencionais. Então essa seria a principal diferença. O leque de contratação de um consumidor livre padrão ou convencional é um pouco maior do consumidor especial,
1: Legal. E como é que eu posso identificar né, a demanda contratada da minha empresa? Como que eu faço isso?
2: A maneira mais simples de se identificar a contratação de demanda ela pode ser efetuada direto na observação da fatura de energia. Então, se você é um consumidor de alta tensão e possui uma contratação de demanda, você pode pegar a última, primeira ou segunda via da sua fatura de luz e observar que vai ter um campo específico para demanda contratada, onde você vai poder observar se você tem o requisito mínimo de 500 kW para migrar para o mercado livre ou está abaixo ainda e precisa acabar elevando para fazer uma migração padrão, certo? Caso você não tenha acesso a uma fatura ali, você ainda pode entrar em contato com a sua distribuidora ou até mesmo de forma online pelas plataformas que são disponibilizadas por algumas distribuidoras e checar através das informações de fornecimento de energia que você tem por contrato com essa unidade.
1: Legal, então... Se a pessoa tiver dúvida, só entrar em contato e enviar a conta aqui para nós. Nós olhamos e fazemos uma consultoria. Exatamente,
2: o que simplifica bastante até mesmo é, a nossa equipe que prospecta e entra em contato com novas unidades, que hoje em dia basta uma fatura de energia para a gente já observar a viabilidade de imigração de uma unidade para o mercado livre de energia. Então, é um processo bem simples para observar essa contratação e até fazer o estudo necessário para entender a viabilidade.
1: E o consumidor que não consegue alcançar a demanda mínima exigida, consegue migrar para o mercado livre? Quais são as alternativas viáveis para esse caso, se ele não conseguir, né?
2: Certo, ele consegue migrar sim, antes de ele chegar a entender um pouco mais essas outras opções, claro que a gente sempre faz ali um estudo, um acompanhamento com ele, se o aumento de demanda não é viável, mesmo que ele trabalhe com uma demanda ociosa, e se os custos envolvidos em possíveis adequações físicas também cobrem a economia que ele teria no mercado livre. E caso ele não tenha um resultado satisfatório em potencial econômico, né? traduzindo a ideia, a gente pode ainda explorar Outras formas ele está fazendo essa migração... Que é através das comunhões de carga... Que a gente menciona aqui no mercado livre... Seriam elas... A comunhão de direito... Que ocorre quando é, a unidade... Ela não tem a demanda suficiente... Para migrar para o mercado livre... Mas existem outras unidades... Localizadas no mesmo submercado de energia cuja soma de demanda de todas essas unidades juntas seja igual ou superior a 500 kW, que é o requisito mínimo que a gente já viu ali para a migração padrão. Uma outra forma seria a comunhão de fato, que ocorre quando as unidades, elas não precisariam ter a mesma raiz de CNPJ, mas precisariam ser vizinhas em área contígua, ou seja, entre as unidades não poderia haver uma via pública, por exemplo, e a soma de demanda das duas unidades teria que atingir ali o mínimo de 500 kW também.
1: Muito bem. E uma vez atendido o critério de nível mínimo de demanda contratada, a empresa ou grupo de empresas consegue fazer sozinha a migração ou precisa de uma assessoria especializada como a da Comerc?
2: Ela até pode migrar, mas haverá riscos. E para o cliente que estava ali operando sempre no mercado cativo e para o mercado livre, sem um acompanhamento adequado, ele pode acabar se perdendo com os diversos prazos, etapas e trâmites que envolvem não só a unidade dele, mas também a própria distribuidora e a Câmara de Comercialização de Energia, né? a CCE. Porque é um processo que costuma levar ali na casa dos 180 dias Envolve aberturas de contas em bancos específicos, adesão à Câmara, agendamento de, de vistorias e troca de equipamentos pela distribuidora na unidade. E, claro, tudo isso tem que ser estudado em paralelo com a estratégia de contratação que esse consumidor vai fazer quando estiver no mercado livre. Porque até então, no mercado cativo, ele não precisava se preocupar com o quanto ele ia consumir, porque ele saberia que seria fornecido. No mercado livre, é desenhada uma estratégia de contratação em cima do que se espera que esse cliente consuma ao longo do período dele no mercado.
1: Existe alguma opção de migração para a empresa que, mesmo recorrendo à comunhão de cargas, não consiga alcançar a demanda mínima exigida? E qual seria a solução para essa empresa economizar na conta de energia?
2: Em termos de migração, não haveriam outras formas dessa unidade acabar indo para o mercado livre. O que pode ser feito para economizar um pouco mais com a conta de energia é, geralmente gira em torno de iniciativas com geração distribuída né, que promovem investimentos na produção de energia renovável, geralmente ali de, de fontes solares é, ou por biomassa e também avaliações em cima de serviços de eficiência energética como, por exemplo, estudo de, de motores, de iluminação e dos demais circuitos elétricos na unidade. Outros estudos bem comuns para esse tipo de, de consumidor que não tem uma opção de migrar para o mercado livre, nas condições que são propostas hoje, são os estudos de enquadramento tarifário e análise de otimização de demanda, que servem justamente para identificar se nas condições que essa unidade se encontra no mercado cativo, são as mais adequadas e benéficas, economicamente falando, para esse consumidor.
1: O setor elétrico aguarda a aprovação do projeto de lei 414 que prevê a portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras e traz novas regras para o mercado livre de energia no Brasil. O que podemos esperar desse projeto e de sua tramitação no Congresso? O que você acha?
2: O projeto de lei 414 ele já está aguardando continuação na Câmara em um pouco mais de quatro meses. E assim, ele tem ganhado muita força, sobretudo popular e dos especialistas de mercado, porque ele é importantíssimo para a evolução do setor energético no país. Ele vai ser responsável ali, por estimular a competitividade de fornecedores e, consequentemente, também reduzir os preços de energia para mais dos 80 milhões de consumidores residenciais que a gente tem no país. Em resumo, ele vai permitir que todos os consumidores tenham uma liberdade de escolha por padrão de qualidade e preço no fornecimento de energia. Inclusive, o CLP, que seria o Centro de Liderança Pública com a Equipe de Inteligência, prevê que sejam injetados mais de 11 bilhões de reais até 2022, que é uma estimativa que reflete até 2024 num aumento de pelo menos 0,5% no PIB. Então, assim tem deixado o pessoal muito otimista, é algo que vai impactar diretamente no mercado de energia e, consequentemente, também no nosso trabalho aqui na Comerc.
1: Para finalizar, e, e aí? E quanto que o consumidor residencial terá acesso ao mercado livre de energia? Pergunta que não quer calar.
2: Pois é, isso daí bastante gente faz, bastante gente se questiona e realmente tem que ser questionado, porque o Brasil fala muito de... Tem um mercado de energia aí como países de primeiro mundo, na maioria ali da, da Europa e também na Austrália, que são referências nessas questões de mercado de energia para consumidores residenciais. E assim, a portaria publicada pelo Ministério hoje prevê uma abertura gradual até 2023 apenas para os consumidores do grupo A, certo? No entanto, iniciativas como a própria PL. 414, que a gente citou agora há pouco, ela prevê que 42 meses após a sua sanção, todos os consumidores, sem exceção, eles possam estar escolhendo ali quem que deve ser o seu fornecedor de energia. O que então vai trazer o tão sonhado mercado livre de energia para o consumidor residencial. Então só o que nos resta é apoiar aí a abertura e aprovação da, desse projeto, que ele siga aí dentro da Câmara e vamos aguardar aí, como você mesmo citou, otimista para a gente poder estar tá ali na na nossa casa, já escolhendo o nosso fornecedor de energia, como já acontece em muito lugar por aí afora.
1: E pagando mais barato. Com que certeza. é mais importante. <risos> João, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Espero que você volte aí e esteja conosco em breve, novamente. Obrigada.
2: O prazer foi todo meu, Patrícia. Eu que agradeço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A transição energética é um tema prioritário na agenda de governos e empresas, como forma de reduzir as emissões de gás carbônico e tentar mitigar as mudanças climáticas do planeta. Para o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, o tempo está cada vez mais curto para atingir as metas de transição energética. Em um evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas com um foco em energia, Fatih Birol disse que alguns países já deram a largada e avançam na frente, mas se todos não atingirem o um final, ninguém ganha. Ele disse ainda que muitos países têm feito compromissos para zerar emissões até 2050 e que, mesmo assim, este ano o mundo deve enfrentar a segunda maior emissão de carbono desde 1945 – causada principalmente pelo uso de carvão na Ásia como fonte de energia.
2: A falta de chuva,
0: que reduziu o volume de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, impôs novas medidas por parte do governo federal para minimizar o impacto na geração de energia elétrica. No dia 11 de junho, o Ministério de Minas e Energia decidiu reduzir a vazão das usinas de Jupiá e Porto Primavera no Rio Paraná. Nesse sentido, o Ministério publicou uma portaria determinando que o concessionário da hidroelétrica JUPIÁ deverá iniciar imediatamente a realização de um teste de redução de defluência mínima até atingir o valor de 2.300 metros cúbicos por segundo, de forma estável a partir de 1º de julho. Hoje, a quantidade mínima de água liberada na usina é de 3.300 metros cúbicos por segundo. No caso da hidrelétrica de Porto Primavera, a redução deve ser de 3.900 para 2.700 metros cúbicos por segundo.
1: O agravamento da crise hídrica com temores sobre a possibilidade de racionamento de energia no segundo semestre deixa em evidência algumas fragilidades na operação do sistema elétrico brasileiro. Segundo especialistas do setor elétrico, um desses pontos frágeis é a importação da energia da Argentina. Isso porque mais de 60% da matriz elétrica argentina é composta por usinas térmicas, principalmente movidas a gás. No inverno, grande parte do insumo é utilizada para o aquecimento residencial no país vizinho e sobra menos para exportação. Isso acontece no momento em que o Brasil entra no período de estiagem, e está mais precisando da energia importada. Outro ponto frágil apontado por especialistas do setor elétrico é a usina binacional de Itaipu, que está gerando quase o mínimo de energia no momento. O uso de usinas térmicas é mais um com alto custo de operação.
0: O Ministério de Minas e Energia deve realizar em breve uma licitação para fechar a compra da produção de usinas de geração de eletricidade movidas à biomassa. Em nota à imprensa, o Ministério informou que a previsão é de que a portaria de consulta pública das diretrizes do leilão de contratação de biomassa seja publicada até o final deste mês. Segundo cálculos da Associação da Indústria de Cogeração de Energia, a contribuição adicional de termoelétricas à biomassa para o Sistema Interligado Nacional pode gerar uma economia de dois pontos percentuais nos reservatórios hidroelétricos do subsistema Sudeste-Centro-Oeste em 2022. É nesse subsistema que a crise está mais grave. A biomassa é a terceira fonte de energia mais utilizada no Brasil, responsável por pouco mais de 9% da eletricidade consumida no país. A energia da biomassa é obtida pela queima de materiais orgânicos, sendo o bagaço da cana-de-açúcar o mais importante com quase 80% da participação total produzida. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande pra gente em faleconosco.com.br .com ou nas nossas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.